0: لا زال الحديث أيها الأحبة متصلا بقوله صلى الله عليه وسلم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال ذلك غفر له فإن دعا استجيب له فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته فهذه وعود من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لمن كان كذلك فهذا يدل أيها الأحبة على أن هذا المسلم على أن هذا القائم من نومه على أن هذا المتعار من نومه أنه قد جاء بأمر عظيم أنه قد صدر منه أمر ذو شأن فكانت له هذه الوعود من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فهذا كما ذكرنا أيها الأحبة فيه ما فيه من الدلالات على رسوخ الذكر في قلبي من كان بهذه المثابة في هذا الحديث أيها الأحبة فضل المبادرة إلى ذكر الله عز وجل والثناء عليه عند الاستيقاظ أو عند التوقظ أو عند التنبه إذا كان الإنسان في حال نومه فحصلت له يقظة وإن يكون ذلك هو أول شيء يفعله ويسارع إليه فيبدأ بذكر الله تبارك وتعالى وتهليله وتحميده تكبيره وتنزيه وتسبيحه فذكر هذه الكلمات العظيمة التي ابتدات بأجل الكلمات وأشرف الكلمات وأعدل الكلمات وأصدق الكلمات وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله بدأ بها لأنها الأجل والأشرف ولأنها الأصل ولأنها الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء هي الكلمة التي لا ترفع الأعمال إلا بتحقيقها إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه على بعض الأقوال المشهورة في التفسير أن الكلمة الطيب يرفع العمل الصالح فلا يرتفع إلا بالتوحيد إلا بكلمة التوحيد إلا بلا إله إلا الله العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب وهذه أمور متلازمة لكن هذا هو الأصل الكبير تحقيق هذه الكلمة فبدأ بها مؤكدا معناها وما دلت عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلا إله إلا الله كما هو معلوم أيها الأحبة فيها ركنان عظيمان وأصلان كبيران وفرعان أصليان الأول النفي والثاني الإثبات فلا إله نفي لكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى من أي نوع كان جميع المعبودات لا إله نفي للعبودية عن كل ما سوى الله والشق الآخر الإثبات في قوله إلا الله إثبات العبودية بكل معانيها لله وحده لا شريك له لأنه هو الذي يستحق ذلك دون ما سواه ليس هناك من يستحق العبودية أيها الأحبة أن يصرف له منها قليل أو كثير سوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فأكد هذين الأمرين أكد هذين الأصلين بقوله وحده لا شريك له لا إله إلا الله هذه تكفي فجاء التأكيد عليها بقوله وحده يؤكد الإثبات وجاء تأكيد الشق الآخر فيها وهو النفي لا إله بقوله لا شريك له ليس له شريك في ذاته ولا في أفعاله ولا في ملكه ليس له شريك في صفاته فهو الواحد الفرد قل هو الله أحد أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أحد في إلهيته أحد في ربوبيته أحد في أوصاف كماله ونعوت جلاله كل ذلك هو واحد فيه فالابتداء بهذه الكلمة أيها الأحبة كلمة التوحيد لأنها الأهم لأنها الأصل فالتوحيد هو مبدأ دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الطريق إلى النجاة هو المنطلق إلى الأعمال هو الأساس الذي تبنى عليه التصورات والأفكار ولهذا فإن الناس أسرى لأفكارهم ومعتقداتهم فإذا تصححت هذه التصورات بالتوحيد تصححت الأعمال تصححت المفاهيم تصححت المعايير والمقاييس في هذه الحياه وتصحح ايضا تصححت العلوم والمعارف اذا ثبتت هذه الكلمه في قلب العبد وفهمها ووعاها وادرك ما حوته من الهدايات والدلالات والمعاني الكبار. القران كله ايها الاحبه من اوله الى اخره توحيد هو شرح لهذه الكلمه الامام الشافعي رحمه الله يقول كل ما تقوله الامه فهو شرح للسنه والسنه شرح للقران والقران كله شرح لاسماء الله وصفاته اسماء الله وصفاته توحيد ولذلك فان من عرف الله معرفه صحيحه باسمائه وصفاته فانه يوحده ولا يلتفت لاحد سواه ومن هنا كان الاشتغال بمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلا من أعظم ما يرسخ التوحيد في قلبي المؤمن القرآن أيها الأحبة كما يقول الحافظ ابن القيم من أوله إلى آخره توحيد هو في التوحيد وحقوقه وجزائه وكذا يتحدث عن أضداده تحدث عن الشرك وأهله وجزائهم انظر إلى أول سورة في القرآن التي نقرأها في كل ركعة من أولها إلى آخرها توحيد الحمد لله رب العالمين توحيد هذا الذي تضيف إليه جميع المحامد ما يستحق جميع المحامد إلا الكامل من كل وجه كامل من كل وجه الذي يستحق أن يعبد وحده دون ما سواه يعبد غيره لماذا؟ الإلهية لله الربوبية رب العالمين ثم الصفات الكاملة في الإلهية والربوبية فينتظمان جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى لأن ذلك يرجع إلى الإلهية والربوبية فمن كان هو الإله فهو الذي يوصف بجميع صفات الكمال والرب الذي يستحق أن يكون هو الرب الذي يستحق نعوت الجلال والجمال والكمال من أولها إلى آخرها والخالق الرازق المحيي المميت المدبر المعطي المانع مصور خالق البارئ كل هذه المعاني داخلة في ربوبيته ومن هنا أيها الأحبة الحمد لله رب العالمين توحيد الرحمن الرحيم توحيد مالك يوم الدين يملك الآخرة ولما دونه أملك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فهذا توحيد إياك نعبد نعبدك وحدك توحيد إياك نستعين لا نستعين بأحد سواك هذا توحيد اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو التوحيد هو الإيمان الصحيح هو عبادة الله وحده لا شريك له فهنا يسأل الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم هم أهل التوحيد هم أهل الإيمان وضد هؤلاء إما أن يكون قد عرف الحق فتركه فهم أهل الغضب أو ضل عنه لجهله فهم أهل الضلال هذا كله توحيد فهذه السورة على قصرها تنتظم جميع أنواع التوحيد وكلها في التوحيد فكيف لو طالعت القرآن من أوله إلى آخره لرأيت من ذلك الكثير في تقرير هذا الأصل الكبير وترسيخه بطرق متنوعة كثيرة نظرت إلى توحيد الإلهية كيف يقرر في القرآن بطرق كثيرة جدا وتوحيد الربوبية كذلك وتوحيد الأسماء والصفات الكلام على قضايا اليوم الآخر كيف تقرر البعث والنشور الحساب والجزاء كل هذه الأمور القدر أن الله تبارك وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه قدر مقادير الخلق كتب ذلك وأثبته وحكم به وقضى وخلق فهذا كله أيها الأحبة كله في التوحيد والله عز وجل يشهد وهو أجل شاهد بهذه الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أيضا يشهدون وأولو العلم يشهدون قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام الاسلام الذي هو إسلام الوجه لله عز وجل هذا هو التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله فهذا أول ما يجب على المكلف التوحيد أن يوحد الله تبارك وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين هذه هي كلمة التوحيد وهذه هي التي دعا إليها الرسل عليهم الصلاة والسلام كل الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا يدعون إلى هذه الكلمة بشقيها النفي والإثبات ولهذا يقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد هذا إثبات ثم قال لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فذكر هذين الشقين لأنه لا يستحق الإلهية أحد سوى الله فهي تنفي ذلك بجميع صوره وأشكاله فهو الإله الحق والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب يعني تعبده وتحبه وتنيب إليه وتجله وتعظمه المألوه ومن هنا إذا قال العبد لا إله إلا الله يكون قد دخل في الإسلام يكون قد دخل من بوابته الكبرى من بوابته الصحيحة ومن هنا بقي عليه أن يحقق شروط هذه الكلمة ومقتضياتها فهذه الكلمة أيها الأحبة كما أشرت تنتظم أنواع التوحيد الثلاثة لو نظرنا إلى توحيد الإلهية في هذه الكلمة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين ودعاهم إلى هذه الكلمة أن يقولوا كانوا يفهمون معناها ولهذا استنكفوا عرفوا معنى الإله الواحد أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب رفضوا أن يقولوا هذه الكلمة لماذا لم يقولوها قولا مجردا بألسنتهم ثم يفارقون مقتضياتها بأفعالهم وواقعهم لأنهم يعرفون أنهم إذا قالوا هذه الكلمة معناها أنهم لزموا الخط الصحيح والصراط المستقيم لزموا عبادة الله دون ما أحد سواه فتكسر هذه الأوثان والأصنام بجميع أشكالها مهما تصورت بصور شجر أو حجر أو قبر أو بشر كل هذا سيلغى وكل هذه الزعامات التالفة التي بنيت على هذه المعبودات الباطلة ستنتهي هذا ساد لقبر تأتي أموال انتهى هذا يقوم على دينهم وهو من كبار أئمتهم في الكفر والضلال إذا انتهت تلك المعبودات الباطلة انتهى فيأخذ حجمه الصحيح يأخذ حجمه الطبيعي ولهذا الذين يعادون الرسل عليهم الصلاة والسلام ويردون دعوة التوحيد ويردون دعوة الحق أحيانا كما يقول المعلم رحمه الله ومنهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة ستنقطع بعدما كان هو المقدم هو المعظم هو الإمام هو القائد سيأخذ حجمه الصحيح على الرف قد يكون من أجهل الجاهلين فيكون من عوام المسلمين إذا دخل في الإسلام وقبل ذلك كان هو الزعيم آل الذي لا يرد له أمر ولا يجترئ أحد على مخالفته فهنا رد هذه الكلمة لأنها ستلغي تلك الآلهة المدعاه من دون الله عز وجل التي تصرف لها العبادة وتعجب كيف جعل الآلهة إلها واحدا فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يبدأ من هنا ما يبدأ بقيم ولا بأمور مشتركة هنا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لو قال لهم نبدأ بالأخلاق نبدأ بالحياء نبدأ بالرفق نبدأ بصلة الرحم نبدأ بإطعام الطعام نبدأ بالرحمة بالإنسان والحيوان لو قالوا نبدأ بقضايا من هذا القبيل لرحبوا وقالوا أهلا وسهلا ومرحبا كلنا نوافقك على هذا ونعطيك ونوليك ونؤيدك ونقويك لكن حينما يقال لهم لا إله إلا الله هنا يفترق الناس إلى مؤمنين وكفار فهذه الكلمة فارقة بين الناس ومن هنا صار الناس إلى أهل إيمان وأهل كفر صاروا إلى موحدين ومشركين فوقعت العداوة بين الرسل وأتباع الرسل مع هؤلاء من عسكر الشيطان وجنده من أهل الإشراك والكفر ومحادة الله ومحادة رسله عليهم الصلاة والسلام فتحقيق هذه الكلمة أيها الأحبة قولاً وعملاً واعتقاداً واداء لمقتضاها هو توحيد الإلهية الذي هو قطب الرحى لدعوة الرسل هو قطب رحى الدين والأساس الذي تبنى عليه الأعمال هو المنطلق كما سبق هذا الفيصل بين أهل الإيمان وأهل الإشراك فهذا تضمنها لتوحيد الإلهية بقي الكلام على تضمنها لنوعي التوحيد الاخرين ولا تستطيلوا أيها الأحبة هذا الكلام فهذه الكلمة وما يتلوها من قول سبحان الله والحمد لله والله اكبر هي اجل الكلمات واشرف الكلمات واعظم الكلمات بعد القران وهن من القران كما سياتي فذلك اجل الذكر واشرفه ومن هنا نحن نرددها نردد هذه الكلمات اذا استيقظ الانسان قالها يرددها بعد كل صلاه لكن ما الذي تحتها لماذا لا تغير واقعنا إنسان يقول مثل هذه الكلمات حينما يتعار من الليل أو يقولها بعد كل صلاة ثم يقول يا عيدروس يا جيلاني يا بدوي يا علي يا حسين هذا لا يمكن ولا يتصور إنسان فهم هذا ثم يلتفت إلى غير الله إنسان فهم هذا يمكن أن يتعاظم مخلوق في قلبه فيخافه أكثر مما يخاف ربه تبارك وتعالى أن يرجو مخلوقاً أن يعلق قلبه بمخلوق ويردد مثل هذه الكلمات فهذا هنا نحن نبين ما تحت هذه الجمل من المعاني والهدايات لأننا سنحتاج إلى هذا في مواضع من هذه الأذكار وسأحيل إلى هذا الكلام حينما نأتي لأذكار أخرى فيما يقال بعد الصلاة وغير ذلك سأحيل إلى هذا التفصيل والبيان الذي أذكره في هذا الموضع وإن لم نبين ما تحت هذه الكلمات العظيمة الجليلة التي أجل الكلام بعد القرآن ما الذي سنبينه وما الذي سنوضحه وسترون من هذا أشياء تدل على عظم وشرف هذه الكلمات التي تضمنها هذا الحديث ومن هنا لا نستغرب حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخره بأن من فعل ذلك غفر له وإن دعا استجيب له وإن صلى قبلت صلاته لا غرابة والله اعلم وصلى الله نبينا محمد عليه الصلاه